0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Поздравляем вас всех с началом э, рабочей недели. Мы поздравляем вас с, с, вас с тем, что она короткая. Мы эту тему уже, кстати, обсуждали у нас в эфире Радио Комсомольская Правда. Здесь же в нашей же программе э, Экономика. А, поздравляю вас с началом нового учебного, почему-то хочется сказать года. Нет, рабочего года. Ну, наверное, это хорошие новости. Все, мы отдыхались. Теперь все берем, собираемся, берем себя в руки и вперед! Вперед. Э, Работать, работать, работать. Сергей Сергеевич Пикин, директор фонда энергетического развития, ждем здесь в нашей студии с минуты на минуту. Кстати, ну, как вы понимаете, раз Сергей Сергеевич у нас директор фонда энергетического развития, значит, будем мы говорить про нефть, про топливо, про потоки всякие, турецкие и и даже про северный поток обязательно поговорим. Так что, ну, и естественно, не обойдем стороной мы тему, тему бензина тему топлива, что с ним будет в 2020 году, поэтому все ваши вопросы ждем у нас здесь в вот WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 или по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, давайте с топлива с вами и начнем, Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба предупредили цены на топливо в новом году повысятся здесь ничего нового для нас с вами нет совершенно, мы прекрасно понимаем, что это Рано или поздно все равно бы произошло, все равно цены вырастут, здесь как бы сомневаться в этом не стоит. Самое главное, насколько, вот э, у нашего гостя мы обязательно это и узнаем. При этом чиновники обещают, что подорожение не выйдет за рамки инфляции и составит примерно 3% за год. Эм, 3% ну там, если взять, у меня например дизель, да, 46 рублей литр солярки стоит, ну там 48 рублей он будет стоить. Или там 47,5. Много? Нет. Ну, давайте тогда ваше мнение по этому поводу, если на 3% подорожает бензин, как вы считаете, это много или нет? Плюс 7,967, 200, ровно 9702, или 8,800, 200, ровно 9702, это наш номер телефона. Смотрите, в декабре прошлого года Александр Новак, это министр энергетики, опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика». Собственно, как раз там говорилось про цены на топливо в новом 2020 году. И Новак утверждает, что бензин будет дорожать не быстрее инфляции. Я напомню, что 3%. 3% мы про это уже говорили. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики. Рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен в этом сегменте существенно отстает от темпов инфляции, пишет Новак. Согласны вы с Александром Новаком? Или нет, дорогие друзья? Тоже давайте вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Сергей Пикинг к нам присоединяется, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. С Новым годом вас, с праздниками. Вас с праздниками. А, про, предлагаю начать разговор с цен на топливо. Это то, что волнует всех в начале года и будет волновать до конца года и далее, далее, далее. Вот Александр Новок говорит, что 3% не больше. Ну, точнее, он говорит в пределах инфляции. А инфляция прогнозируется 3% в этом году. Действительно только 3% или, может быть, все таки хуже будет история?
2: Ну, Смотрите, в прошлом году тоже ведь у нас не было ничего такого сверхкардинального. То есть мы уложили в те самые инфляционные процессы, которые были изначально, вот, и факторов, которые говорили о том, чтобы цена росла больше, сейчас на самом деле не существует. Вот Акцизы не выросли, это самый главный фактор, который двигает цену вверх топлива. Есть механизм, который позволяет демпфировать определенным образом внешние факторы в виде там, роста цен на нефть там, и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, сейчас то, что президент говорит, и там и министр, в частности, да, не выше инфляция это объективный фактор скорее всего так и будет.
1: Ну, смотрите, я тут прикинул, да, там, если по дизелю считать, дизель на заправках, не в оптовом сегменте, нигде, а вот на заправках там 46-47 примерно стоит, ну, получится это 48-48,5. Но это не так много. Не пробьем мы в этом году ту самую психологическую отметку в 50 ну ничего не изменится я понимаю что даже если 50 пробьем все равно пробок меньше не станет люди меньше ездить не станут да но все равно вот пройдет это вот 50 или нет
2: ну на то что взгляд, еще дизель разные там есть летний дизель есть зимний дизель да зимний да, зимний он, говорят, ложь. Он, он априори дороже чем летний например. вот поэтому я думаю что мы не пробьем 50 ну, я не берусь говорить по всем регионам страны, потому что есть места, где топливо стоит дороже, чем 50 уже сейчас. Вот. Но в среднем по стране 50 точно не проблема. Угу.
1: Так, хорошо. Как скажутся цены на топливо на розничном сегменте, потому что мы знаем, что каждую осень, ну, уборочная, там вся сначала посевная, весной растут цены на топливо. Потом, соответственно, летом чуть-чуть все дело прибирается, ближе к осени опять начинается, да, когда идет уборка урожая и так далее. Скажутся ли цены на топливо на, на ценах в магазинах?
2: Ну, на самом деле, если так посмотреть, у нас же последние годы, уже даже несколько лет, спрос на топливо не растет. Поэтому это как раз является неким сдерживающим фактором роста стоимости, в том числе и топлива. Поэтому цены сейчас определяются вообще не топливом как таковым, а денежной кредитной политикой там, правительства, Центрального банка именно они определяют, вот, что в конечном итоге будет в виде инфляции. И в силу того, что сейчас денежная масса, она весьма ну, зажата, мягко говоря, мы видим такие низкие показатели, я думаю, что он будет еще ниже. Вот. Но правда, есть один плюс. Безусловно, это то, что под низкой инфляцией снижается и учетная ставка от Центрального банка, что для тех, кто берет кредиты, не может не радовать. Но, правда, для тех, кто кладет деньги в банк, это отрицательная новость.
1: Почему топливо должно дорожать, пишет нам слушатель. А действительно, почему топливо должно дорожать, пусть даже на величину инфляции на те самые
2: 3%? Ну на величину меньше чем инфляция. Меньше чем инфляция. Да. да. А, дорож, Дорожал до этого все годы, а на счет того, что с каждым годом у нас рос акциз на топливо то есть прямой налог, прямой налог на топливо. Сейчас, в силу того, что у любых компаний, которые работают в этом сегменте, есть также издержки, связанные с зарплатой, потому что каждый год сотрудники хотят увеличения зарплаты. Ну, когда вы
1: говорите, про сотрудников сейчас начнут писать, ага, топ-менеджеры себе там премии выписывают. Выписывают, а да, ну, да ну, Даже смотрите,
2: кучу. ну на фоне там, даже самых гигантских наших корпораций, глобальных, да, которые оборот там триллионы рублей. Премия даже на всех членов правления несколько миллиардов, она не сказывается, вот, если честно, на стоимости топлива. Даже да, так? конечно, обидно, безусловно, да, но, не, но не по той причине, что это увеличит стоимость топлива. Топливо растет именно исходя из акцизов. И увеличение затрат, в том числе как раз инфляционным путем. То есть растут зарплаты всего, всех сотрудников, растут затраты на материалы, на услуги. Они потихонечку нарастут и все пытаются укладываться в рамках инфляции.
1: Хороший вопрос, нас слушатели задают. Перед каждой зимой дизельное топливо дорожает из-за присады где-то на 2 рубля. Ну, на самом деле, меньше, мне кажется. Меньше, меньше. Но удивительно, что весной и летом следующего года цены остаются прежними, пишет Малик. А следующей осенью, ну, в смысле, к зиме они опять дорожают на 2-3 рубля.
2: Ну, не совсем так. Если посмотрим прошлый год, то как раз, может быть, это наверное, последнее время, чуть ли не единственный год, когда было все наоборот, что действительно зимой была одна цена, потом в силу там, договоренности с нефтяниками стоимость не росла. Потом дальше пошли другие механизмы работать, и летом топливо стоило дешевле, чем зимой, и сейчас оно именно дороже из-за того, что это зимний дизель. Но ну, если мы про дизель говорим, конечно, про бензин, в общем, там ситуация она как раз полностью укладывается вокруг инфляции, потому что бензин он такой более устойчивый товар, скажем так.
1: В Новосибирске за последние два с половиной месяца оптовые цены упали примерно на три тысячи рублей за тонну. А почему стоит розница?
2: Ну, на самом деле, розница и опт, они не совсем прям идеально связаны, потому что опт – это удел больших продавцов и покупателей, а розница, если это не вертикально интегрированные компании, то она ну, реагирует достаточно быстро, потому что не покупает именно на оптом сегменте. Если это вертикально интегрированные компании, то есть большие бренды, то они имеют возможность там, из одного региона. Вертикально в другой интегрированные
1: регион. компании – это компании, у которых есть и там своя добыча, и переработка. производство, и...
2: переработка. Да, то вот. есть мы,
1: мы берем там это «Лукоил», «Роснефть», «Газпромнефть». Да, ну, да вот, совершенно вот верно. Те, да. у кого самые красивые заправки.
2: Да, совершенно верно. Самые большие компании. Да.
1: А, мне 56, последнее понижение цен было в 86 году на автомото и радиотехнику. Теперь только повышение, а зарплаты на месте, пишет Владимир. Владимир, ну, может быть, сегодня так плохо. Вот да видите, нет,
2: потому что вы, деле, если вы заметили, может Будет, конечно, не сильно, но все-таки падали цены на несколько копеечек, иногда бывало и падало.
3: Угу.
1: А зависит ли цены на топливо, которое у нас здесь внутри страны, а от цен на
2: международных рынках? Классический вопрос, да, зависит да. цена топлива от, от нефти, да, <laughs> практически ну, не вспомнил. зависит, <laughs> потому что ну, стоимость топлива нефти примерно около 8% от себестоимости, mm-hmm. вот все остальное – это акцизы, это налоги различные, там переработка и так далее. Вот и Зависит только в том случае, когда, вот если вы вспомним два года назад, почему у нас резко выросла стоимость топлива, когда цена нефти подскочила очень резко, рубль при этом был тоже на нижних позициях, и получается, что… В рублевом эквиваленте топливо за рубежом стоило значительно дороже, чем внутри страны. Поэтому большие объемы топлива пошли именно туда. Внутри страны образовался некий ну, не дефицит, но как бы, меньше объем предложения, скажем так, и топливо выросло, после чего. И акцизы снизили, и новые меры начали принимать, и договор с нефтяниками. Ну, то есть это такой процесс действительно взаимосвязан, но ну, не напрямую, именно потому что было выгоднее поставлять туда.
1: это так потихонечку перехожу уже к следующей теме. Давайте ее тогда после перерыва мы продолжим. Сергей Пикин у нас в гостях, директор фонда энергетического развития. Говорим мы, как вы понимаете, про энергетическое развитие, про топливо, про цены на него и про то, как мы с вами будем жить. Но именно что касается топливной политике в 2020 году никуда не переключайтесь друзья через две минуты мы продолжим меня зовут валенина
0: экономика политика Владимир путин приехал в японию на сам больших... экономика способность тех денег которые вы... аналитика правильно а технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модость музыка всем привет вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Про топливо, нефть и говорим про бензин, соответственно, про то, что у нас будет на топливном рынке в нашей стране происходить. Смотрите, я тут в В прошлой части так аккуратненько начал переводить тему на международку. Зависит ли цены на у нас здесь внутри страны от того, что происходит там за пределами, потому что... Мы видим сейчас, проходит про такое... Ну, не знаю, войной это уже не назвать, потому что Дональд Трамп сказал, что войны не будет. Mm. Да, вот, вот эта вся история между Ираном и США. Иранцы ударили по э, военным базам США в Ираке. Чуть ли не 80 человек там погибло. Ну, в общем, прям серьезно так ударили. А ждали, что ответит Трамп, но он так как-то вот... Ну, все, говорит, все жестко, плохо, но ограничил санкциями. Войны не будет. В связи с этим хочется понять, потому что вся эта история происходит в Персидском заливе, да, там вот это очень серьезное место такое, которое очень серьезно влияет на цены на мировых рынках. Что будет? Потому что некоторые эксперты, в частности Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства «ФИЧ» Дмитрий Маринченко говорит, что цены продолжат расти, цены на нефть на мировых рынках продолжат расти из-за усиления напряженности между Ираном и США и могут достичь диапазона 70-80 долларов за баррель. И там задержаться и даже на какое-то время остаться. Сейчас, по-моему, меньше 70 торгуется наше вот это вот бренд, от которой, собственно, считается наша уже наша, нефть. — да, 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 да. да,
2: Что будет? — ну, на самом деле когда был самый накал страстей действительно там нефть доходил до 70 но после заявления трампа вчера нефть снова откатилась сейчас она там где-то 65 шесть долларов за баррель вот то есть, в принципе то что было еще до нового года вот, и по большому счету если в такой вот парадигме сохранится скажем конфликт то мы никуда не уйдем там 80 диапазон вот 60 70 он даже в прошлом году практически весь год, за редким включением, был весьма устойчивый. То есть в прошлом году средняя цена нефти была, там, по-моему, 63 там чем-то долларов за баррель. Вот, ничего не предвещает того, чтобы нефть стоила сильно дороже. Ну, правда, и плюс того, чтобы и сильно дешевле поэтому пока весьма устойчиво, но любая устойчивость конечно она может быть другой если конечно что то произойдет то есть мы, самый главный самый фактор этого года это все таки торговая война между китаем и сша это гораздо более значимо для мирового рынка чем обмен вот такими ударами или там, угу. колкостями определенными потому что раз вчера трамп все таки не стал развязывать новую ближневосточную войну, то, по всей видимости, есть некий разум, чтобы сохранить ситуацию на уровне мира.
1: А, хорошо. А... Что происходит между Китаем и США, и как это может сказаться, конечно, в первую очередь на нас? То есть я понимаю, что эта вся история должна сказаться на глобальном рынке, а глобальный рынок рынок уже должен как-то отразиться на нас.
2: Дело в том, что Китай является главным драйвером в мире сейчас по росту спроса на нефть. Именно Китай практически сейчас делит лидерство США по поводу вообще главного поставщика, покупателя нефти. Вот. и а, именно от того, как растет экономика Китая, будет в принципе зависеть, как растет спрос в целом на нефть в мире. А от темпов роста спроса зависит, безусловно, и то, как ведут себя цены, потому что Пока мы находимся на таком неком шатком равновесии между спросом и предложением, в силу того, что у нас есть соглашение ОПЕК+, то есть когда страны договорились о том, чтобы ограничить свою добычу, но если спрос расти не будет, то, конечно, и предложение должно еще больше снижаться, то, что было сделано в конце прошлого года. Поэтому экономика Китая, она для рынка мирового нефти очень важна. Но от мирового рынка нефти, конечно, зависит наша экономика, потому что Пока все-таки нефть и там все производные от нефти, они являются главной частью нашего бюджета.
1: Хорошо. А война-то здесь где торговая?
2: А торговая война просто, что если вводятся сан- определенные пошлины в mm-hmm. отношении товаров из Китая дополнительные, то экономика Китая притормаживается. Тормозит. То есть она, конечно, растет уже не такими темпами, как сейчас, там, порядка 6%, а меньшими. И чем они меньшим темпами растут, тем меньше спрос на нефть не предъявляется.
1: Всемирный банк дал прогноз на, на этот год, в чем-то по привычке говорю следующий, на 2020 год, и сказал, что да, экономика Китая притормозит, но ну, будет где-то 5,8%. Насколько я понимаю, сейчас что-то там в районе 6-го. 6,
2: да, То да. есть она притормозит, но совсем немножко, и кто, этого, может, даже никто и не заметит. Да. Ну, заметь конечно, просто с точки зрения объема экономики, Все-таки это вторая экономика мира после американской, вот а вот, если брать проритет по способности, то он даже может и первая.
1: Хорошо. Как это затронет нас?
2: Ну, мы в данном случае, так как поставляем ресурсы в основном, да, то от спроса на эти ресурсы зависит и наш бюджет, и наша mm-hmm. экономика. Вот сейчас, допустим, в Австралии бушуют пожары, и от те производства, которые Допустим, конкурентные к австралийским, они очень сильно должны это выиграть, как бы есть и плюсы и минус от этих mm-hmm. факторов.
1: Мы, ну мы, Владимир Путин и Си Цзиньпин, председатель КНР, он, они открыли эту трубу газовую трубу в, в Китай, Силу Сибири. Да. да, Силу Сибири, все, значит, теперь китайцы пользуются нашим газом. Ну не все, понятно, а там какие-то приграничные районы, я понимаю, что их просто очень много этих самих китайцев и всех их мы, конечно, никак не напитаем. Но какие то там приграничные районы, этим пользуются. Это хорошо для нас.
2: Ну, знаете, это был такой фактор геополитический, потому что это как бы первые объемы, которые пошли. Они на самом деле не очень большие по отношению даже к экономике Китая, а по отношению к экономике России, вот, к, к, к добыче газа, ну это капля в море, конечно. Ну, то есть, грубо говоря, это одна сороковая того, что мы поставляем например, в сторону Европы. Но объем будет увеличиваться. То есть в этом году они будут начало поставок. И с каждым годом, в ближайшие несколько лет, мы дойдем все-таки до цифр, которые запланированы. Но там другая проблема. В том, и что... тогда
1: получается, что та самая торговая война Китая и США нам на руку?
2: Ну, в целом да, потому что США очень хотели, чтобы они поставляли свой жиженый газ тоже в Китай в большем объеме. Вот. ну, понимаете, потребление газа в Китае не такое большое. Оно даже меньше, чем в России. Хотя экономика больше, население значительно больше. Но в силу того, что у них все-таки уголь пока остается основным источником энергии, они больше именно угля берут. А, и от этого у них серьезные проблемы с экологией. Ну, совершенно верно. Поэтому переход на уголь. Особенно вот таких агломераций как Пекин, например, да, Шанхай, то, конечно, это самый важный для них вопрос, потому что там живут сотни миллионов человек.
1: Раз уж мы заговорили про трубы, про поставки, и в том числе про поставки Европу, конечно, мы не можем не затронуть, ну, пожалуй, главную тему этой недели, постновогоднюю, это как президенты России и Турции Владимир Путин и Реджепта и Продоган официально совершенно открыли газопровод «Турецкий поток», все, пошло. Газ пошел, наш через Турцию, туда там дальше, на Балканы, Сербия, Болгария получает. Кстати, в церемонии. Пока еще не получает. Не получают
2: еще? Потому что болгары не достали кусок трубы.
1: Но премьер Болгарии Бойко Борисов участвовал в церемонии открытия.
2: Да, ну как бы в любом случае участвую, потому что в любом случае продолжение турецкого потока это Болгария и далее, вот и Сербия. Вот. Но он обещал, что в течение этого года он обязательно достроит все, что было зафиксировано в соглашениях, и газ дальше пойдет. Пока мы говорим о том, что газ идет именно в сторону Турции, вот, и часть заходит на сторону Болгарии, но вот дальнейшее движение в сторону Сербии пока нет.
1: Как заявил на церемонии открытия Владимир Путин, вот это сотрудничество между Россией и Турцией, оно на благо всего мира. Давайте сейчас услышим.
0: Мы с вами живем в сложном мире и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать также же и в будущем, и будем добиваться новых успехов.
1: Всей Европы, всего мира, говорит Владимир Путин. как Прямо очень серьезно, так, серьезное заявление такое, что прям всего мира.
2: Ну, тут риторика, она не вокруг, конечно, турецкого потока идет, а вокруг именно обострение ситуации вокруг Ирана и США. Вот. Поэтому это еще это заявление, оно имеет глобальный подтекст. Вот, турецкий поток нам должен был иметь как-то более интересный ракурс, да. Но вот тот информационный фон, который сейчас есть, он несколько другой.
1: Да, я напомню нашим слушателям, что нападение Ирана на американские базы и вся вот эта история, которая вот развивается в последние, в последние сутки, сутки ч- да. Да, чуть да. больше уже, они как раз произошли буквально за несколько часов до официального открытия турецкого потока. До... Действительно, да, вот за несколько часов, когда в Стамбуле уже собирались лидеры там России, Турции, да, э, Сербии и Болгарии для того, чтобы уже этот вентиль открыть. Мы видели красочную церемонию, все в вчетвером, прям вентиль. Понятно, что он абсолютно Будафорский, никакого газа там в этом вентиле не было, в том числе в э, из-за безопасности. Но факт остается фактом. Все, теперь российский газ идет в Турцию, а уже совсем скоро из Турции пойдет туда. Ну, он ушел до
2: да этого в Турцию через голубой поток, например. Просто это еще дополнительные объемы, которые позволяют нам. И увеличить объем поставок в Турцию, и в том числе еще и прийти в Европу на Балканы дополнительным маршрутом.
1: Сейчас делаем небольшой перерыв после новостей. Продолжаем. Сергей Пикин у нас в гостях, директор, директор фонда энергетического развития. Экономика.
0: Пятигорск. 88 и 8. 98 98,3 ставрополь 105 и 7 краснодар 91,0. красноярск 107полагавещен 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2 Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентина и рядом со мной Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Про турецкий поток говорим, про еще одну нет, не еще одну. турецкий поток он, он вот единственный, да. А, просто есть еще голубой поток, по которому тоже в Турцию идет газ. Да, правда, давно уже
2: да, создан, уже да, давно работает, да.
1: А, хорошо. А, турецкий поток – это экономический проект или политический? А,
2: ну вот турецкий поток в целом, наверное, более экономический проект, чем некоторые другие проекты, как Сила Сибири. Uh-huh. Потому что, во-первых, рынок Турции, он быстро растущий. Вот, но с турками всегда очень сложно договориться по цене. И я думаю, что мы еще не один год будем постоянно входить в такие тяжбы. И до этого также обсуждали вопросы именно стоимости газа. Вот. Но он нам интересен, на самом деле, даже не с точки зрения Турции как таковой, потому что можно было просто условно сделать там «Голубой поток-2», вот, чисто mm-hmm. для Турции. Вот. Но и в том, что Турция становится таким европейским хабом газовым определенным. Там есть газ из Ближнего Востока, там есть газ из Азербайджана, российский газ, и Турция становится таким глобальным транзитером этого газа. И вот с помощью Турции, с помощью Турецкого потока мы выходим наконец-то в так называемый южный коридор. То, что у нас не получилось в виде южного потока, мы проходим именно в Болгарию и так далее, чтобы дойти именно до Европы, именно с южного направления. Поэтому сейчас, например, газопровод, который идет из Украины в Балканы он гораздо меньше объемы газа там пропускается, а мы пытаемся вот больше объемы именно туда. Поэтому и да, и нет, то есть, ну, то есть он и политический, он и экономический, но тут именно потому, что там две трубы для разных целей.
1: Одна для политических целей, другая для Совершенно экономических верно. целей. Да. Владимир Фитин, эксперт Российского института стратегических исследований, рассказал нам, почему турецкий поток так важен.
3: Стратегическое, прежде всего, для наших двусторонних отношений с Турцией, поскольку это один из крупнейших проектов наряду с атомной электростанцией КУЮ, наряду с поставкой противоракетной системы С-400. То есть такие реперные точки в наших двусторонних экономических отношениях, которые, естественно влияют и на политические отношения. Поэтому проект очень важен. А кроме того, это альтернативный путь для российского газа в Европу, что тоже очень важно в условиях, когда Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы перекрыть пути поставки российских энергоносителей.
1: Тем временем на Украине рассказали о последствиях запуска турецкого потока. Расстроились наши соседи, наши партнеры, как называют их у нас во власти, что этот турецкий поток открылся. Из-за запуска турецкого потока транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 миллиардов кубометров. Это говорит исполнительный директор компании-оператор ГТС Украины Сергей Макагон. Говорит, ощутил уже Киев влияние. Турецкого потока и, в общем, они выражают сожаление, что проект не удалось остановить. Действительно были очень серьезные препятствия со стороны Украины, вот именно этому проекту.
2: Ну, в части турецкого потока на самом деле таких препятствий особо не было, потому что Турция изначально выражала такую суверенную позицию, достаточно жесткую относительно данного проекта, и там не были задействованы какие-то другие иностранные суда, трубоукладчики или еще кто-то, кто могут повлиять вот так жестко, как, например, Северный поток-2. Вот допустим, Турция здесь она более суверенна, чем Европа относительно США. Ну и даже санкции, которые выводятся и ввелись в прошлом году, были введены, они все равно именно больше большей части, касались Северного потока-2. Турецкий поток ну, все-таки в половину своего объема ⁇ это для внутреннего рынка Турции. Турция не является пока частью Европейского союза.
1: Хорошо. Северный поток 2, с которым у нас тут наметились ну, некоторые проблемы. Давайте, так скажем, будем достраивать своими силами, потому что европейские партнеры, так понимаю, что не могут этого сделать.
2: Ну, как действительно, один из вариантов рассматривается наше судно, которое, как понимаю, уже идет из находки в сторону Балтики, для того, чтобы начать процесс достройки Северного потока-2. Тем более, что там осталось на самом деле всего 160 километров по отношению к тому объему, который был пройден до этого, это, конечно, капля в море. То есть проект готов на 90 с лишним процентов. Оно, конечно, будет медленнее идти, чем швейцарцы, но в 2020 году мы категорически завершим данный проект и откроем его тоже. Надеюсь, это будет более красиво, чем турецкий поток.
1: А что значит «более красиво»?
2: Ну, с меньшим накалом страстей информационным, чем последние сутки, двое если происходит на Ближнем Востоке.
1: Да, но а, что касается вот турецкого потока, а, такая же история. А, и все вот эти а, новые газопроводы а, все можно под одну гребенку подписать. Одно...
2: Сила Сибири, например, не было такого ажиотажа, как по поводу турецкого и северного потока. Потому что американцы, видимо, как-то, особенно сенаторы, не сильно понимают, где это происходит. И там все происходит на суше.
1: Да, ну здесь вода, здесь, им, наверное, поближе, да.
2: Очень популярное
1: мнение в социальных сетях. Я, конечно, дико рад. А что пойдет в Западную Сибирь?
2: Ну, в Западной Сибирь.
1: И это самая большая претензия, Нет. да. Мы там китайцы, да. да, да это класс- классический
2: сюда. вопрос, действительно. Ну, в данном случае сейчас мы говорим про газ как экспортный товар. По большому счету, если бы у нас была возможность потреблять газа больше внутри страны или за пределами на экспорт, то Газпром, я думаю, увеличил объемы добычи газа значительно больше, чем ну, в полтора раза точно. Это потенциальные возможности, потому что количество месторождений, которые у нас есть, и их ресурсная база, она колоссальная. То есть хватит еще намного, много -много десятилетий. Не факт, что газ будет требоваться в таком количестве, но до конца столетия мы точно обеспечены этим ресурсом. Газификация, она же упирается в экономические ну, стимулы, то есть... Когда Давай, есть, то есть труба где рядом, фонда
1: энергетического развития, отвечайте тут да, нам. Конечно, конечно,
2: да, да. Когда есть труба рядом, да, тогда это удобно газифицировать. А например, вся Сибирь в большей части, да, она не газифицирована, потому что там все-таки основной ресурс это либо уголь, либо это гидроэнергетика, потому что это основные ресурсы Сибири. И исторически просто всегда газ из запада в Сибири, он шел в сторону запада. Вот какие-то регионы западной Сибири, они газифицированы, но тоже не там прям сильно, как, например, центральная часть России. Вот. А восточная Сибирь, есть надежда на газификацию только в том случае, вот как сейчас у нас пойдёт, сила Сибири, она идет, и уже от этой силы Сибири, возможно, какие-то такие кусты определенной газификации именно восточной части Сибири, но не повсеместно. То есть уголь все-таки он дешевле, чем газ в том районе. И
1: нецелесообразно туда, собственно, тянуть трубу.
2: Ну, после будет сильно дороже. То есть потратить, можно потратить, конечно, миллиарды, миллиарды рублей, десятки И миллиардов.
1: Но там газы добываются, что туда тянуть?
2: Ну вот он там есть, его просто надо вывести. Ну, не совсем. То есть добывается он все-таки в районе Немало, да, да, это тоже Западная Сибирь, безусловно, но в основном-то все проживают ближе там Новосибирск, Омск, Томск, и там сильно большое расстояние для того, чтобы тянуть эту трубу. Хотя, отчасти там есть труба, но она не позволяет полностью субифицировать. А если брать там Красноярск или Иркутск, то там до трубы очень далеко.
1: Хорошо, сколько, есть ли какие-то цифры, сколько процентов страны у нас еще не дегазифицированы, и куда газ все-таки придет? И если да, ну если придет, то когда?
2: Ну вот сейчас примерно уровень газификации на этой страны порядка 69 процентов, ну примерно, вот я точно цифру по итогам прошлого года еще не, не фиксировалась, но около 60 процентов. Вот и... Где-то к 2030 году мы должны выйти на уровень классификации порядка 83, где-то вот чуть больше mm-hmm. процентов. И это причем как раз является экономически целесообразным уровнем, потому что больший объем классификации просто невыгоден. То есть тянуть трубы на тысячи километров, чтобы классифицировать там, населенный пункт там, с тысячей жителями, ну проще. Как-то по-другому, там баллон с газом взять, еще как-то по жиженый газ, но не труба. Труба – это слишком дорого. Ветряки и солнечные панели здесь не катят? Они тоже могут использоваться, а более того, сейчас как раз вот в Викутске уже несколько лет строится, так называемые, три генерации, когда есть дизель, как один из запасных источников, есть солнечная панель, есть ветряк и чтобы меньше использовать тому же дизеля, использовать в основном солнце и ветер, и это получается как раз больше экономически эффективно, чем просто дизель.
1: А что со всех этих потоков каждому россияне, но особенно детям, которым срочно нужна операция, чтобы не умереть, пишет нам э, слушатель.
2: Ну, любые потоки, любой экспорт – это дополнительные доходы компании. Компания облагается налогами внутри страны. Да здесь надо сказать, что акцизы. нефтяные компании, например, платят бешеные совершенно налоги. Абсолютно. Все думают, что нефтяники там зажираются и так далее. Возможно, это и так. Но действительно, все-таки половина нашего бюджета так или иначе все равно зависит до сих пор от нефтегазовых доходов.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был у нас в гостях. Мы с вами, друзья, продолжим. Сергей Сергеевич отпускаем, продолжим, поговорим о том, как Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики, говорят, что у нас там все хорошо. Ну, в общем, будем надеяться именно на это. А вам, Сергей Сергеевич, мы желаем, чтобы побольше потоков было в 2020 году.
0: В хорошем смысле. В хорошем Спасибо экономика политика Путин в на большого... экономика тех денег которые вы... аналитика а технологии в время все чаще о с музыка Всем вы мир радио комсомольская правда слушает вся страна экономика на радио комсомольская правда
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир, я Валентин Алфимов. Итак, смотрите, Всемирный банк опубликовал прогноз роста э, мировой экономики, конечно же, затронули там и нас. В пресс-релизе Всемирного банка, по случаю по публикации э, этого доклада, э, говорится буквально следующее. Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значения ослабления в прошлом году, ну то есть в 2019. Но риски снижения э, сохраняются. А еще ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4% э, отчасти из-за сохраняющейся слабости в вырабатывающей промышленности. А рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%. К кому мы здесь относимся? Давайте сейчас узнаем. С нами на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Алексей Николаевич, мы развитая экономика или развивающаяся экономика? К кому нам себя относить?
3: И Туда и сюда. С точки зрения международных классификаций, в классификации ООН по уровню развития человеческого потенциала, Россия относится к государствам с очень высоким уровнем человеческого развития, с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем ВВП на душу населения, он в полтора-два в раза ниже, чем в среднем по Западной Европе. Вот. И, собственно, в три раза ниже, чем в самых развитых странах. Поэтому, если говорить об экономике, то мы развивающиеся по социальному развитию, по социально-экономическому развитию, мы развитая страна.
1: Хорошо. Вот для развитых стран говорят, что будет рост экономики 1,4%, а для развивающихся 4,1%. Ну, смотрите, То есть на, на сюда страны, вот, да?
3: Развивающиеся страны, они разные, бывают Таиланд, я не знаю, там Бангладеш, это тоже развивающие страны. Чем ниже уровень благополучия в стране, тем быстрее она развивается. Ну, в соответствии с эффектом догоняющего развития. Если взять ВВП на душу населения, то он у нас достаточно высокий. И по темпам роста экономики из-за этого, из-за того, что мы уже достаточно близко, ну, относительно близко приблизились к Западной Европе по уровню жизни, благополучия, мы по темпам роста скорее близки к Западной Европе. То есть вот по нашим расчетам, по нашим оценкам, в следующем году российская экономика вырастет на 1,5-2%. Это несколько больше, чем в Западной Европе, но не намного больше. Все-таки по экономике, как я уже сказал, мы ближе к Западной Европе, будем развиваться примерно теми же темпами.
1: Хорошо, вот эти вот полтора-два процента рост экономики мне, как простому гражданину Российской Федерации, который трудится, зарабатывает какие-то деньги, там платит налоги и так далее, мне с этого что?
3: Вам с этого будет рост реальной зарплаты от 2 до 4%. То есть, зарплата минус инфляция. То есть, это уже в реальном выражении вашей покупательной способности. Если брать доходы тех людей, которые живут на пособии, они вырастут примерно на 2%, если верить прогнозам ну, правительства. А по зарплатам рост будет выше. Вы получаете зарплату, соответственно... В реальном исчислении она должна увеличиться в следующем году, у вас ну, процента на 3-4. Угу.
1: А бизнесу с этого что? А станет легче работать? Будет больше капитал или, или что? Я сейчас не про крупный бизнес, да, а больше про средний а, и а, микро, ну, маленький бизнес.
3: Ну, у вас будет больше денег, вы пойдете их тратить и тратите бизнес, и от этого будет хорошо. То есть платежеспособный спрос населения на товары и услуги будет расти, увеличится объем продаж у малого и среднего бизнеса, и, соответственно, он получит дополнительные деньги для развития и для повышения зарплаты тем людям, которые в нем заняты. То есть следующий, ну, начавшийся 2020 год, Ожидается для России вполне благоприятным То есть какого-то прорывного роста благополучия Для всех мы не увидим Но и хуже жить мы тоже не будем То есть темпы роста доходов всех И бюджетников И работающих в частном бизнесе И тех, кто живет на на Доходы всех должны расти
1: ну, в общем, верить Всемирному банку можно, про эти вот полтора-два процента. И, ну, по идее, по идее, мы должны жить лучше. Чуть-чуть, но лучше. Правильно?
3: Чуть-чуть, но лучше. Совершенно правильно.
1: Вот этого всем мы желаем. А лучше, чтобы не чуть-чуть, а, а серьезно лучше. А, Алексей Зубец был с нами на связи, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при а, правительстве России.
0: Банковский сектор.